0: Resumido O estado atual da internet está bem diferente da proposta original Nesses tempos hiperconectados, o que a gente mais vê são manipulações, brigas, desinformação Não era nada disso que havia sido prometido E existe uma pergunta que tem sido repetida por analistas, estudiosos e usuários em geral O que deu errado com a internet? Esse e outros assuntos no episódio de hoje do Resumido Olá, eu sou o Bruno Natal e no resumido número 39 Identidade digital, biometria e lasers Hong Kong, Chile e Bahia Maconha, PM, Paraguai e Drake O estado da internet, conexão bloqueada, política e censura Skate e tráfico, curtas musicais, tire suas próprias conclusões e mais Vamos nessa, resumido Resumido, resumido o New York Times tem feito uma das melhores coberturas sobre o estado da internet hoje em dia. Eles têm o Privacy Project, que eu já comentei algumas vezes aqui no programa, que vai analisando várias questões de privacidade e, e o nosso comportamento online. E essa semana a New York Times Magazine fez uma edição especial sobre o estado da internet. E lá está reunindo vários artigos abordando diferentes temas relacionados a isso. Né? A chamada da revista é... A internet não virou o que a gente esperava e para onde a gente vai a partir daqui. E lá tem vários artigos que vão comentando esses temas, desde como esse sonho da internet virou um pesadelo, até como você pode ter uma experiência melhor online se você tiver dinheiro para pagar. O que é curioso, né? a internet começou com uma proposta democrática e virou hoje em dia uma coisa cada vez mais elitizada e vai sobrando uma experiência muito ruim para quem não puder pagar, que vai desde você ter que pagar pelos serviços e notícias, inclusive o New York Times, para poder ter acesso a esse tipo de conteúdo, até você ter que pagar o uso de diferentes aplicativos com os seus dados, como é o caso do Facebook, Twitter, YouTube e todos esses outros. Na semana passada eu falei um pouco sobre como a China e a Rússia estão tentando controlar a internet internamente e como isso é um desafio bem grande. A China começou a implementar a internet já construindo a infraestrutura própria para ter esse controle e a Rússia hoje em dia tentando reverter uma infraestrutura que foi construída externamente tentando adaptar e tentando internalizar vários sistemas para poder controlar o que é uma tarefa bem mais difícil. E essa semana a Wired fez uma matéria falando sobre como o Irã agora também está partindo para essa abordagem está tentando controlar também a internet e tomou uma medida muito mais drástica. Ele simplesmente bloqueou o acesso à internet. O uso chegou a 7% do normal no país após essa onda de manifestações que começaram por conta de aumento de combustíveis que chegaram a 50%. Como o governo não tem esse controle de infraestrutura, a solução foi apertar o botão de liga e desliga para ir além do bloqueio de redes sociais. O Irã ficou muito conhecido justamente por essas manifestações organizadas online. Tem um documentário A Praça que está disponível no Netflix, ganhou o Oscar que documenta lá as jornadas de 2011 quando se organizaram para derrubar o ditador e no fim das contas acabou dando tudo errado mas esse tipo de controle ele acontece de duas formas ele pode acontecer dessa maneira bem agressiva governamental, verdadeiramente uma censura mas ele também pode acontecer aí em campo aberto quando você acha que não está sendo controlado que é o caso do Facebook e do Twitter essa semana está tendo o Cold Media que é o evento do site Recode que é um site que eu menciono algumas vezes aqui no resumido e aí, lá a vice-presidente de soluções de marketing do Facebook a Carolyn Everson falou que a empresa continua não tendo a intenção de proibir mentiras e anúncios mentirosos na plataforma. Vocês devem lembrar aí, já comentei aqui uns dois ou três programas atrás, sobre como mesmo posts pagos com um conteúdo comprovadamente mentiroso, comprovado pelas próprias agências de checagem contratadas pelo Facebook, estão autorizados a receber patrocínio, ou seja, aumentar o seu alcance dentro da plataforma, o que é uma questão complicada, o Facebook argumenta que o público tem que ter o poder de decidir o que é verdade, o que não é, o que pode ler, o que não pode, e que não é papel da plataforma fazer esse, essa filtragem, o que em certo ponto faz sentido porque realmente a gente não pode depender de entidades privadas com, sei lá, que interesses determinarem qual é o conteúdo que circula e qual é que não circula, mas é um pouco complicado você saber que é uma mentira e que aquilo tem um impacto né? tá aí 2016 que ninguém esquece o que aconteceu nas eleições dos Estados Unidos e você simplesmente lavar as mãos e deixar isso para ser solucionado, sabe-se lá por quem. O Facebook tem falado algumas vezes até sobre regulamentação, quase que pedindo uma regulamentação oficial, o que é uma posição bem esquisita para uma empresa dessa. É uma forma também deles não terem que lidar com o problema e deixa de ser um problema da empresa, passa a ser um problema federal. Isso deu uma certa repercussão e momentos depois o Facebook se retratou através de outro diretor, falou que na verdade não, que eles estavam talvez considerando seguir o Twitter nessa questão de limitar o alcance de propaganda política. Eles não vão deletar o que é mentira, mas talvez eles considerem diminuir o alcance de anúncios políticos de qualquer forma, o que já é algum avanço. E o próprio Twitter, que está às vésperas de implementar a medida que eles anunciaram, está marcado para o dia 22 de novembro, o início dessa proibição, eles também estão já tendo que se adaptar e fazer alguns ajustes à proposta inicial. Eles, no começo, falaram que, além de anúncios políticos, também estaria proibido causas e questões civis, economia, igualdade social, questões ambientais, que essas questões também não poderiam ter anúncios patrocinados, e agora eles revisaram isso e vão autorizar, desde que quando esses anúncios desse tipo de causa, esse tipo de questão, não esteja atrelado a nenhuma coisa legislativa, alguma política pública, algum tipo de regulação, ou seja... Um grupo pode patrocinar post sobre questões de clima, mas não pode patrocinar um post defendendo ou atacando algum tipo de legislação específica ambiental. É confuso, parece confuso, porque é confuso mesmo, então cai de novo naquele lugar, né? É papel dessas plataformas realmente estarem fazendo a filtragem desse conteúdo? Por que, que o conteúdo online circula dessa forma, sem nenhuma regulamentação, se quando você tem que fazer um anúncio na TV ou na rádio, você tem várias coisas a ser cumpridas? Quem também vem se embolando nesses assuntos aí é o Netflix, por incrível que pareça, uma plataforma de entretenimento. O CEO esses dias disse que não é papel do Netflix dizer as verdades ou se posicionar politicamente, que era uma plataforma de entretenimento, e ele teve que tocar nesse assunto porque um episódio do Patriot Act, do Hassan minage que estava criticando o governo saudita, foi censurado no país a pedido do governo. E o Netflix foi bastante criticado por conta disso. Eles até deixaram o episódio aberto no YouTube, praticamente na íntegra, que foi uma maneira de dar um agrado em quem estava criticando essa posição deles. Mas o fato é que o episódio foi banido na plataforma do Netflix na Arábia Saudita para atender o governo. E aí... O, o chefe de conteúdo da plataforma, do Netflix, falou que não era bem assim, que se posicionar é parte do negócio do entretenimento e que acomodar as restrições de governos também é parte de fazer negócio, que eles não iriam tirar do ar um programa porque tem conteúdo falando sobre diversidade, sobre gays, mas que se o conteúdo quebrar a lei de um país, aí sim eles têm que obedecer e tirar. O governo saudita argumentou que algumas das colocações que foram feitas no programa eram contra a lei algumas acusações não eram permitidas para eles lá no governo e que por isso eles tiveram que então tirar do ar. Não faz muito sentido, porque em vários países desses, muçulmanos e teocratas, falar de diversidade, falar de gays é proibido. Então ele diz que não vai tirar do ar, mas talvez ele tenha que tirar. O Ronaldo Lemos, que é um grande estudioso da cultura digital, advogado, escreveu um artigo na coluna dele na Folha de São Paulo falando sobre essa fundação do novo partido do Bolsonaro. O Bolsonaro precisa de uns números bem altos para conseguir fundar um partido. Não é tão simples você iniciar um partido novo no Brasil. Acho que você tem que ter 5% do número de votos da eleição anterior. Você tem que ter um, uma representação por Estado. É uma coisa complicada. E eles tiveram uma estratégia bem inteligente gente que foi desenvolver um app próprio para poder coletar essas assinaturas a questão é que você coletar assinatura digitalmente no Brasil não tem nenhuma validade porque aqui no Brasil o único jeito de você validar uma assinatura digitalmente é através do certificado do Instituto da Tecnologia da Informação, hoje em dia menos de 2% das pessoas têm um certificado desse, eu até tenho um na minha empresa, eu fui obrigado a fazer para poder emitir nota fiscal e você tem que ficar renovando e pagando uma grana toda vez eu acho que são de dois em dois anos e você não tem uma outra opção. Ou você faz esse, que é um, um instituto governamental, ou você fica sem. E essa aí é uma grande questão desse desafio do próprio Bolsonaro. Se ele quiser que esse partido seja fundado e que ele consiga coletar assinaturas dessa forma, ele vai ter que começar a pensar em mudanças nessa lei nisso que está regendo os certificados digitais, que não são abertos para iniciativa privada e que tem várias limitações, porque nem de longe esse do ITI é a melhor solução. E nesse sentido, uma das melhores soluções passe, talvez, pelo uso do blockchain. O blockchain é uma tecnologia de descentralizar a informação. Então, as informações não ficam coletadas e armazenadas num único lugar. Pelo contrário, elas ficam armazenadas em diversos lugares. Isso torna você alterar uma informação uma coisa muito complicada. Assim, hoje em dia, se você quiser mudar uma informação de alguém na carteira de motorista, por exemplo, você pode hackear o Detran e lá você mudar a informação e isso causar um problema para a pessoa. Está tudo num servidor único. Quando as informações, esses dados estão armazenados no sistema de blockchain, você teria que alterar essa informação no mesmo segundo em diversos servidores espalhados pelo planeta para que eles possam autorizar essa alteração ao mesmo tempo e validar a alteração. Então é quase impossível de ser fraudado, não vou dizer impossível porque digital é difícil você falar que alguma coisa é impossível. No meio disso tudo, a gente ainda tem o cadastro biométrico do TRE, que está totalmente caótico. né? Eu mesmo não estou muito por dentro do que eu tenho que fazer com o meu, porque eu tento entrar no site do TRE e está sempre fora do ar. Eu passei na unidade do TRE perto da minha casa, onde é a minha sessão eleitoral, e não consigo nunca, eu bato lá, não tem ninguém, a pessoa que está lá não sabe responder. Mas, basicamente, o TRE quer impor o cadastro biométrico, quer colher impressão digital, fotografia e uma assinatura digitalizada para você poder votar nas próximas eleições. A questão está mais ou menos aí. Agora, ninguém responde onde vai ser armazenado esses dados, como ele vai ser armazenado, que uso ele vai ter. Fala-se muito em fraudar eleição eletronicamente. Parece que a gente está botando mais dado lá dentro, sem ter nenhuma proteção de para onde isso vai parar. Hoje em dia, você tem que botar a sua digital para qualquer coisa, né? para tirar dinheiro no banco, para entrar na academia. Eu, aonde posso? eu recuso. Botar dado biométrico, eu prefiro senha, por exemplo, na academia eu tenho certeza absoluta que minha academia não tem a menor capacidade de armazenar meu dado biométrico. Quando o meu dado biométrico passar a ser utilizado até para votar, isso começa a ficar mais sério do que parece. E essa necessidade de uma identidade digital global é um assunto que já vem sendo discutido há muito tempo. Hoje em dia, tudo você faz online. Se você não consegue ter uma assinatura digital, você não consegue fazer as coisas à distância. Você tem que ir lá no lugar assinar. Você está num mundo hiperconectado, mas qualquer ação que determine, que precise de uma comprovação de identidade, uma assinatura, você precisa estar tá presencialmente no lugar ele vai até para você comprovar quem são as pessoas que estão online atuando, escrevendo, botando posts, né? tem sido muito falado desses exércitos de bots que ficam postando para determinados candidatos aqui no Brasil, no resto do mundo, contas falsas, etc, tudo isso acontece porque você pode criar uma conta falsa só inventando um nome. A coisa mais próxima de um sistema de identidade digital que a gente tem é o Facebook ID que você usa para logar em site, que está longe de ser a melhor solução. Então tem uma questão enorme de identidade digital que está longe de ser resolvida e que vai ficar cada vez mais aparente e mais aguda a necessidade nesse mundo que a gente vive hoje. Esse podcast é produzido pela BN, minha consultoria de estratégia digital, criação de conteúdo multiplataforma e desenvolvimento de experiências. Se sua marca ou agência precisa de soluções conectadas com o que está acontecendo agora, fale comigo. Visite brunonatal.com para ver alguns trabalhos. O mundo segue inflamado de protestos, lá em Hong Kong. Hong Kong. Alguém escreveu pelo WhatsApp só para falar que eu falo Hong Kong e falou que eu devia falar Hong Kong. Então eu vou tentar falar Hong Kong, apesar de eu achar mais difícil do que falar Hong Kong. Cerca de 200 manifestantes estão presos na Universidade Politécnica de Hong Kong para onde eles foram para se organizar. Eles escolheram a universidade por ser um ponto central e eles achavam que iam conseguir causar um transtorno suficiente para obrigar o governo a ouvir eles, que é a tentativa que eles vêm fazendo há meses. Só que eles acabaram encurralados lá. A polícia encurralou os estudantes dentro da universidade e agora ninguém consegue sair. Então virou uma disputa, praticamente um jogo de xadrez, ou eles saem e são presos, pois já foi anunciado que quem sair vai ser preso, ou eles tentam fugir lá de dentro, já está acabando comida, acabando remédio, eles estão sendo bombardeados por bomba de gás lacrimogênio, por enquanto e não foi usado armas letais. E está rolando várias operações de guerra para eles saírem lá de dentro. Umas articulações, né? aliás, uma das marcas desses protestos em Hong Kong são as articulações muito elaboradas dos estudantes, dos manifestantes. Eles estão, alguns, acessando umas pontes e umas estradas que são paralelas à universidade, descem de rapel e tem uma coordenação de vários motoqueiros que tiram eles e levam para longe dali para poder sair sem ser preso. A situação ainda está acontecendo, tem bastante gente presa lá ainda, tá sem previsão de como isso vai se encerrar, mas está cada vez ficando mais apertado e mais tensa a situação lá. Antes eram as manifestações nas ruas, aí começou a repressão a apertar cada vez mais e agora tem gente encurralada já praticamente com voz de prisão dada. Dificilmente essas pessoas vão sair lá de dentro e se entregar para ser presas pelo governo chinês, Eu acho que isso aí não é o objetivo de ninguém. Ainda na China, o New York Times recebeu vários documentos internos do governo chinês, provavelmente vazados por membros do governo que estão insatisfeitos com a política que está sendo adotada em Xinjiang, e esses documentos comprovam a existência de mais de 500 campos de concentração que têm sido utilizados para o extermínio das minorias uigus, kazaques e outras minorias muçulmanas da China. O mais impressionante é que esses documentos detalham até como membros do governo tem que lidar com os jovens que retornam para sua região natal, onde estão essas minorias, depois de passarem períodos estudando em grandes centros chineses. O governo chinês tem patrocinado a educação desses jovens para eles absorverem valores da China comunista e trazerem de volta para esses lugares, também colaborando para a limpeza étnica e cultural dessas regiões. Tudo pelo controle social. Eles querem unificar a China, que seja uma coisa só, que não tenha essa diversidade, para que eles consigam controlar essa massa de, de pessoas né? para fazer o que esse governo precisa que seja feito para continuar prosperando ou o que eles enxergam como prosperar. Por aqui, pela América do Sul, o Chile continua pegando fogo, literalmente, e esses dias vazou uma imagem de como os manifestantes chilenos já estão usando táticas utilizadas pelos manifestantes de Hong Kong. Uma delas é usar laser para derrubar drone. No episódio passado eu falei sobre o uso do laser para manipular caixas de assistentes de voz da Google ou da Amazon para desempenhar funções sem que o dono saiba, você consegue manipular o microfone com o um laser, e nessas manifestações eles estão usando laser para combater drones. Quando a imagem começou a circular inicialmente, dizia que os manifestantes tinham derrubado um, um drone da polícia, mas depois soube-se que era, na verdade, um drone dos próprios manifestantes. Mas não importa muito, porque é um uso tecnológico bem avançado, apesar de ser simples. Eles pegam um laser desse que você compra no camelô e você consegue atingir o drone, fazer ele perder a orientação e fazer um, um pouso forçado. Já aqui no Brasil as coisas continuam relativamente tranquilas, dado o tamanho das encrencas que a gente tem enfrentado. O Guardian fez uma matéria destacando o Bahia, o clube de futebol, pelas suas ações progressistas. Né? Eles têm feito várias ações com comunidade LGBTQIA, sobre demarcação de terra indígena, contra o machismo, contra o racismo e até sobre o meio ambiente. Eu Acho que a que ficou mais conhecida foi essa ação em que eles pegaram a camisa do time numa das rodadas do Campeonato Brasileiro e simulou umas manchas de óleo no uniforme para protestar contra a poluição de óleo que está acontecendo no Nordeste. Já são mais de 450 praias contaminadas e nessa semana é uma matéria também na BBC falando sobre a técnica de biorremediação que é, foi proposta pelo Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia. Eles ofereceram uma minuta com vários métodos biotecnológicos para minimizar o impacto desses vazamentos, porque não basta você tirar o grosso do óleo na água que você consegue tirar literalmente puxando com a mão. O problema é quando isso se dilui, quando ele vai invadindo os corais, quando as micropartículas vão entrando no manguezal e você perde o controle de como retirar isso lá de dentro, não é mais tão simples e essas técnicas incluem organismos vivos locais microalgas que vão removendo os poluentes e filtrando a água, principalmente onde está invisível, onde você acha que já está entre aspas, limpo para completar esse método gera biomassa, que depois pode ser utilizada como biodiesel, que é um combustível limpo, e você pode vender isso e só a venda da biomassa gerada por esse tipo de limpeza pagaria a implementação do projeto e geraria lucro Ótimo, né? Só que acontece que ninguém fez nada. Isso foi no dia 13 de outubro que foi apresentado. 75 dias após a primeira praia ser atingida, mais de um mês depois da entrega desse relatório, nada foi feito. Eu tô curioso para saber como é que vai ser o Réveillon no Nordeste. Não que isso seja a questão mais importante aqui, mas é uma região que depende muito do turismo. Mas a recomendação esse ano é você não entrar na água, porque esses componentes químicos são cancerígenos, e também não comer frutos do mar. É uma ida pro Nordeste um pouco diferente essa aí. E ver se começa a cair a ficha. Muita gente tá falando que enquanto essas manchas não chegarem no litoral do Rio de São Paulo, esse assunto não vai ser levado a sério. Um pouco parecido quando, nesse ano, ficou escuro às três e meia da tarde em São Paulo por conta das queimadas na Amazônia. Aí parece que todo mundo acordou e resolveu prestar atenção para a gravidade do problema. Tomara que não precise ir tão longe. A Polícia Civil do Rio concluiu que quem atirou e matou... A menina Agatha Félix foi um policial militar. Já era essa a desconfiança geral, né? Já se desconfiava que o que tinha acontecido era a polícia atirando em cima das pessoas e acertando ela dentro da van. Mas agora foi o inquérito foi finalizado e foi encaminhado agora ao Ministério Público para poder seguir o seu caminho. A polícia diz que o policial tentou atingir dois traficantes que passavam numa moto, mas a bala ricocheteou e atingiu a Ágata. Ou seja, foi sem querer querendo, como diz o Chaves, né? É uma resposta que não significa nada, porque o grande problema é essa política de repressão. Não é assim que funciona, não vai adiantar você tentar combater o tráfico de drogas com mais violência. A violência policial não vai ser a solução para esse problema, ele vai causar é mais violência. No Twitter, o Caíto Manier... Achou errado, otário! Que é o ator do Choque de Cultura, que também faz o Serginho no Falha de Cobertura, que é um programa de esporte. Ele escreveu que quando ele era jovem, ele tinha bolado uma performance. E a performance se chamava Empatia do Terror... E a ideia era botar um monte de caixa de som muito potente, tocando som de tiroteio, de vidraça quebrando, gente gritando 10 horas direto e colocá-la escondida entre um monte de prédios em Ipanema, na Zona Sul e ficar deixando tocar até a polícia achar. Porque realmente as pessoas não têm a noção do que é viver nesse estado de guerra. Muita gente acha que não, tem que ir lá descer bala mesmo, vai resolver, lá só tem bandido e isso não é o caso. É só você olhar para o que está acontecendo nos Estados Unidos desde que começou a legalização da maconha, o comércio legal de maconha para uso recreativo, não é apenas canabidiol para uso médico, é maconha como uso recreativo, para ficar doidão e chapado mesmo. Esse mercado nos Estados Unidos já está empregando cinco vezes mais que o de carvão, que é enorme nos Estados Unidos, tem um salário médio 10% mais alto que outras profissões, já teve 10 bilhões de dólares investidos em 2018 e alguns condados de Colorado, que foram dos pioneiros nessa liberação, já estão lucrando até 35 milhões de dólares, isso depois de pagar todo o custo extra de polícia, de estrutura, para poder atender a produção da maconha legal. Só como parâmetro, a luta contra a maconha especificamente nos Estados Unidos, na primeira década dos anos 2000, consumiu 3 bilhões e meio de dólares. Você gasta muito dinheiro para não ter o um resultado em vez de estar gerando dinheiro com essa oportunidade. O Matias Max fez uma matéria pra agência pública em que ele foi investigar como é que funciona o mercado de maconha prensada no Paraguai, né? O prensadinho, que é talvez a maconha mais presente no Brasil, vem lá do Paraguai e ele foi lá descobrir como é que isso era feito. E aí, os relatos são meio terríveis, assim. Ele presenciou o processo de prensagem e aí ele foi relatando como eles vão enchendo de maconha uma caixa de metal, vai botando 5 quilos de cada vez, vai nivelando a maconha dentro dessa caixa com a bota suja de lama, depois eles enchem de ar, bota um plástico sujo, bota umas placas de madeira, prensa e depois ele tira dessa prensa e o plástico fica lá dentro junto com a maconha, é um negócio totalmente imundo e é isso que é vendido na rua, poderia ser feito de uma maneira mais higiênica, mais lucrativa mas tem que ter uma abertura e enxergar o mercado e também romper com alguns paradigmas que são muito importantes, mas não é possível que seja melhor a gente continuar no estado das coisas que estão achando que isso vai alguma hora dar certo, porque não vai na sequência tem as dicas da semana, espera só um instante. Faça parte da lista de transmissão do Resumido no WhatsApp no Telegram. Envie um oi para 21 -97 -96 -95 -848 e receba alertas de novos episódios, o link para o post reunindo todos os artigos comentados em cada episódio e conteúdo extra aqui do programa. Entre eles a playlist Resumido Tracks, que é atualizada semanalmente com sete músicas bem legais que eu estou ouvindo naquela semana. E além disso, você pode mandar suas dicas, fazer perguntas e trocar ideia. Para falar comigo, você pode usar também o arroba urb no twitter e arroba no instagram e tem também o arroba resumido.podcast no instagram nos falamos por algum desses canais essa semana o spotify lançou o your daily podcasts que é a lista personalizada com episódios de podcasts ele agora faz recomendações baseado nos programas que você ouve mais ou menos como é o discover weekly só que para podcasts então se você gosta do Resumido, não deixe de dar uma assinada, o follow, o seguir lá no Spotify, porque vai ajudar muito o Resumido a aparecer para mais pessoas. Essa semana foi lançado o livro Entre o Skate e o Tráfico, do jornalista Vitor Costa, documentando a vida do Anderson Steve um skatista que veio de uma comunidade de São Gonçalo. Ele ganhou o skate da mãe adolescente, competiu várias vezes, mas não ganhava, desanimou com o skate, acabou entrando para o tráfico, foi preso duas vezes, até ser resgatado novamente pelo skate. Até o belo dia que ele ganhou uma competição de manobras aqui no Rio, e com isso ele ganhou uma passagem para competir nos Estados Unidos, e a vida dele mudou completamente, é uma história bem legal. Estou curioso para ler o livro. E para assistir fica a dica do último episódio dessa temporada do Greg News, do Gregório do Vivier. O episódio chamado Tirem Suas Próprias Conclusões explica todas as relações entre a família Bolsonaro e o assassinato da Marielle Franco, com uma convidada especial, a Débora dos Falsetes, fazendo uma, uma participação assim, excelente, surpreendente até, como ela tem um tempo de comédia muito bom. O episódio ficou muito bem montado, o texto está ótimo, a pesquisa está muito boa, parabéns para a equipe. E se você quiser assistir mais coisas, a Vox organizou uma lista com 19 documentários essenciais de 2019. E o mais importante, a lista inclui também como ver esses documentários, que é sempre uma grande dificuldade. Tem documentários como American Factory ou o Knock Down the House com a Alessandra Ocasio-Cortez, que estão disponíveis no Netflix. Tem alguns documentários disponíveis no Hulu, outros disponíveis no Amazon Prime. Um deles é o Honeyland, sobre a última comunidade de criadores de abelha da Macedônia. Esse é disponível no iTunes, no YouTube, na Amazon, no Google Play. É um assunto que tem aparecido bastante, a extinção das abelhas, a importância disso para o planeta. O documentário pelo trailer parece bem bonito, fiquei curioso para ver. Na música, dois artistas lançando curtas. Um é o Tório Moa, que lançou um curta chamado Creating Outer Peace que na verdade é um filme em que ele faz a trilha. Né? Alguns artistas têm feito isso, se assim, aventurado aí na direção. O King Cruel também fez a mesma coisa, fez um vídeo com algumas músicas novas, chamado Hey World. Também um curta, que inclui um inglês, o Archie Marshall, que tem umas músicas muito boas. Ele tem uma voz esquisitona, assim, meio grave, ele canta de um jeito estranho, bem inglês. Assim. É muito bom o som dele. Quem fez isso no Brasil foi Marcelo D2, com Amara para os Fortes, o filme que acompanha o seu disco. Primeiro filme que ele dirigiu. Sempre legal ver os artistas se manifestando de outras formas. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência, e semana que vem tem mais resumido, quer dizer, se eu sobreviver, é essa final da Libertadores no sábado. Saudações, rubro Negras. Resumido.